0: 欢迎回到明之山，我是主播李查。哎，今天好久没录了啊！之前那个过年，呃，耽搁了，这打破了我之前许下的承诺。我说我不管发生什么，我两周都要录一次。结果一过年，加上前一阵感冒，呃，这节目就停在了年前最后一期。然后今天终于有机会再给大家聊会天今天聊什么呢？就是刚看了一场球。呃，大家都挺关注这球的，因为我之前聊过好几次篮球，然后之前也也涉及到这个话题了。因为去年的时候男篮世界杯，呃，有一支亚洲球队就是日本队打得非常好，然后当时我们几个朋友就开玩笑就说，这个日本队要是把篮球打成这样的话，是不是有一天就中国队也有可能打不过他了？然后今天这事儿就发生了，就刚刚就发生了。这个中国男篮在这个亚洲杯预选赛的时候，最后是三分吧，还是？应该是三分输给了这个日本队，呃，我看朋友圈还有网上就已经炸了啊，就大家都开始说这个八十八年没输过的队现在都已经都已经输了。用范志毅话说脸都不要了，但有时候我觉得他可能跟要不要脸，呃，还不是那么大，这关系没有那么大，就是有的时候你要脸。你也不一定能赢，因为你还得尊重这个运动的规律，你不可能说说我谁要脸谁赢，那这事儿太简单了。咱就提高人均素质，咱咱中国篮球就强了，那不是那事儿。所以今天我呢就想借这个，呃中日大战之后的这种空虚感啊，再再再在我这儿再聊聊会儿篮球。那今天我聊篮球呢，我请了一个第一次上我这个节目的一个嘉宾。之前我们聊篮球都是我们几个喜欢篮球的好兄弟坐在一块儿聊，今天是一个远程录制。这个人，我给大家稍微介绍一下啊，呃，网友可以说是算算是我的网友啊，之前完全没见过，嗯、呃，我在抖音上刷到过他的视频，他是一个，当时我不知道，我认为他是一个篮球方面的内自媒体从业者，我当时这么理解的，后来呢，嗯、呃，身边有一个，我也不透露姓名，因为他今天不来，本来说他一块聊的，他不来，我就不透露他的姓名，不让他蹭我流量。然后有一这么样一个朋友呢，他说他和这个小兄弟是同学，两个人是队友，嗯，就说他其实不是一个全职的这个自媒体从业者，他是一个还在上学的人，嗯，然后这个在学什么呢？他在西班牙就研究篮球，然后我我第一次知道还有这种篮球专业的博士学这个学位，所以今天我请了一个博士啊，是上我这个节目学历最高的一个一个嘉宾。然后，怎么介绍你呢？你用哪个名字跟大家见面呢？你你介绍一下自己吧
1: 。呃，就叫我安迪就好
0: 。对，对，叫我安迪就好就。另外一个安迪啊，因为我们之前节目有一个安迪、呃，然后这是另外一个安迪，这不是那个安迪啊。嗯、呃呃，然后这个安迪呢，很，你是哪年的？你应该比我小很多，对吧？呃、我是九五年的。哦，那也没有那么小，九五年还可以、嗯，还好，还算是还算是还算是一代人、嗯，还没到有代沟。对，嗯、呃，行。九五年的安迪啊，然后他现在在西班牙，呃，你那个专业就是严谨的讲叫什么呀
1: ？呃，在国外的话，像这种体育专业，它都统称为体育运动科学，它都叫体育运动科学。嗯、然后呢，就看你是什么方向吧，你可能研究篮球，你可能研究足球之类的
0: 。对，嗯，嗯所以你是你是篮球方向的体育运动科学，对,对。对然后抽空在你的这个业余时间，可能会拍点短视频。然后我看你你拍的那个视频也都非常的锤啊，讲的都是一些真得是打球的人才能看明白的东西，就是看热闹的，或者说那种这个这个普通观众他可能吸收不到你那里边的东西。你讲的很专业，然后所以我觉得你能来我这儿，咱们今天就换一种方式聊篮球。之前我们更多的是从一个球迷的角度，从一个爱好者的角度聊，今天咱们稍微稍微。哎，有点学术性，把我这这个、这个、这个逼格往上拔一拔啊，就聊聊这个。然后安迪，你以前呃打过 CUBA？
1: 对，之前打过 CUBA， 之前就是在呃我本科就是在华中科技大学嘛，当那会儿打的是西南赛区的 CUBA。对，然后之前华科也是打 CUBS，、嗯、打大超的。后来一四年之后改革、嗯、合并了之后，就开始打 CUBA。嗯
0: 终于，哎，我节目终于上了一个篮球水平或者篮球成就，在纸面上比我高的人啊！之前我这儿那个，我这是占领高地，然后我在这儿有绝对的话语权，我说这球是这样，就是这样，我说这球这样对，就是这样对，没人跟我反驳。今天来了一个学术和实实践层面的人都超过我的人，我比较期待看今天我们俩能聊成什么样啊
2: ！
0: 需要一些思想的碰撞，对不对？嗯，一一会儿要是打起来了，就我就直接挂电话了。<笑>那不至于，不至于，没事，你别有压力啊。我这不是那个吓唬你，啊、<笑>对，那个那个挺高兴的，因为之前嗯、呃，有一些呃，我想跟人讨论篮球的地方呢，要不就是他是另外一种看法，就是他是从比如说篮球爱好者的方向跟我聊，嗯、或者说他是从观众的角度跟我聊、嗯。我有很多我的表达呢，我觉得大家最后听完之后就觉得嗯有点道理，但是呢又。没有跟我产生更往下的碰撞，或者、嗯、或者反驳我，嗯，所以今天我看看是不是能让我有有一些新的想法，然后改改变我的一个一个看法啊，我我我先问问，就是在咱,咱在聊今天中日大战之前，我先问问你，那你研究篮球的方向，这个所谓的博士，你是主攻什么方
1: 向的？呃，我主攻的方向就是因为在欧洲嘛，西班牙，它，呃。整个在欧洲，它的体系就非常的完善，因为西班牙它也拿过很多次啊、呃、冠军啊，欧洲冠军、世界冠军他都拿过了，培养了一系列的球员、嗯。然后呢，当初我选这边的话，主要是我就很好奇为什么他们的人才能够源源不断的能输送。对，然后后来了之后，跟我的一些老师啊，嗯、然后一些什么欧洲球员聊过之后，他们就给我解释到，他们有一个比较好的一个青少年的这么一个体系。然后我主攻的方向主要就是想去研究他们的从十二岁到十八岁这关键的这球员成长，在这几年他们是如何去培养他们的，然后他们给他们定的方向是什么？对，主要就是这个方向。对、啊
0: 。哎，我觉得这特好，因为之前我们在之前的节目里聊过，就是说这个其实中国的小球员在十二岁之前还可以，对，没有什么问题。然后由于比如说上学。然后一些客观因素呢，十二岁之后感觉就是一个断档，对，就是,就是会出问题。但是好像十二到十四或者十二到十八是一个非常非常非常关键，最后能养成一个成熟的篮球运动员的这样一个一个时间段儿。但我们好像就在这儿就直接就断掉了。对，不管是我们现在之前聊过的这个中国的青训，不是体校体系，还是学生那条路，比如说你打这个高中联赛，然后到这个 CUBA。对然后再再和和这个职业队去汇合，啊，这又是完全不一样的呃风格。当时当时我们还产生过很多很激烈的讨论啊，对，到底是美国的那种纯体教结合，还是欧洲这种还仍然有青青年队的这种概念、嗯、俱乐部的这种概念，到底哪个哪个能成？当时我们想了一下，好像。哪个都能成，呵呵就是结论是很很乐观又很悲观的，就是感觉道理上好像两边两边都成
2: 了
0: ，嗯嗯、呃、都成了。然后日本那种两头都能，就是他都有，就既有学校又有青训那种，他也能成。对，那怎么就咱成不了？怎么就成不了？那今天呢？我们不聊这个，我们怕招骂。对这个我们，我们我们先先先，就、这个、刚给大家先介绍一下这个安迪的背景。然后他在西班牙聊了，就学了这些东西。然后他接触了欧洲的球员，一线的从业者。我觉得他他是一个我没我没有过的视角。以前因为我在美国待过，我看过 NCAA 的状态，我看过啊、呃、那些高中的球员到 NCAA 之后的那个、嗯、那个那个状态。我也跟那那那个体系下的老师们有过交流。嗯、那我美国我也去过，还没有去啊啊。啊啊
1: 之呃之呃之前我在各大交呃交换了一段时间，然后啊对，当时有些课程也是跟那个纽纽约尼克斯的他一些总经理啊，他们给我们上了一些体育营销、嗯，然后一些课程嘛，然后我也跟他问了一下，就是美国的这个体育娱乐，他们是一个什么样的思路去做的，他们的做法去跟欧洲其实还是有不少区别
0: 。今天我们就从欧洲视角聊这事儿啊，对，因为美国呢我们之前喷很多了，咱们看,看欧洲到底是怎么做的。嗯咱就先回到这个球，咱们就就是聊聊这个球。今天是中午一点开的球，然后当时我还在群里说，来，咱看看到底会怎么样。我先问你一个问题啊，就是在这场比赛开始之前，就跳球之前，你心里的预期是什么？你觉得这球会会往什么方向方向发展
1: ？嗯，老实说的话，我觉得这场球肯定对于咱们中国队来说，肯定是要拿下的。但但是呢，就我个人觉得，这场球。中国队肯定不好打，首先就是他客场，对他他客场，然后肯定会有一些客观因素去影响这场比赛。嗯、然后呢，球员他肯定作为球员来说，我觉得他们心内心的压力也会有，因为毕竟是吧，男的世界杯日本队打得这么好，然后他整个日本篮球的整体的氛围，他、嗯、是很蒸蒸日上的。然后我们又打得很差，所以说，我觉得日本是占有一定的心理优势的。对，然后再加上这个这呃这几年日本队的打法在不断的更新换代，包括他们培养的人有往 NCAA 送的，又有在 NBA 打的，所以他们整体的这个状态和他们技战术，我觉得是要领先于我们所以说我们打起来这场球肯定我我当时就觉得会比较吃力，但是我觉得五五开吧，就是按照比例来分的话，我觉得五五开，因为毕竟我们中国队也有自己的特点。我们有身材优势，对吧？因为我们的身材还是比他们要高更高大，对。然后呢，嗯、从过往八十八年来说，我们也一一直没有输过日本吧，对。所以我觉得这会是一场非常焦灼的比赛。嗯
0: 、对你，你这个回答还挺端水的啊。我我自己的想法是这样的啊，就是我觉得，呃，中国队打日本，我当时想的是，这这肯定跟不是一场简单的。比赛，嗯，肯定会、啊、比较难。对啊，很以往呢，因为中国队以往中国队打日本的时候，咱们感觉咱们不怕他们。是啊，就是咱们可能会怕欧美，可能会怕欧美队，因为欧美的呃，从身材上的压制，让让你的外线球员持球的时候，那个压力可能大家就很难做动作嘛。是的，咱们好像从来不怕这个东亚球队，因为都差不多。对。对你能过我，我也能过你。你能给我上劲儿，我也能给你上劲儿。对，然后我还比你高
1: ，对、啊、我还没输
0: 过你。我觉得这个东西是很大的一个优势。对、啊、之前我们也讨论说，虽然日本篮球在在理念或他打的那个东西上，或者个人能力上赢了我们了，就是就单看啊纸面上看赢了我们了，嗯、但是我觉得真对抗起来，你的心理和你那种不怕他的感觉，能给你带来很多的。加成，我觉得就有可能会不一样。当时我觉得，当时我预判是这样的。对对,对对对,对，我觉得当时可能是，我觉得是这结果。要么中国以较为舒服、较大的比分赢，就跟以前似的，就是我能把球给到内线，我内线给你造成巨大的问题，因为我真的高。嗯，要么就是非常焦灼的最后输。我觉得就是我，我当时觉得是这种两种情况，就是我心里优势出来了，我球能给进去，然后我一直从里边。早，我也不管现代篮球是什么，我就是打我的优势点，然后再说。那那种可能会会是一个十分左右或往上的一个差距。对，但是如果打不出来，球进不去，呃，我我我没法让把球放到我想要的地方位置，那可能在细节上就会出问题，对，就会有可能到最后，在一个很很很很焦灼的情况下，因为细节做的不够好，然后输掉
1: ，然后最后。基本上就是第二种情况，
0: 对我感觉
1: 第二种剧本就上演了嘛、嗯，就第二种剧本嘛。嗯，对，包括你刚刚提到的，就是说、嗯，呃，把球给到里边、嗯、就是说把，就是依靠内线身高优势嘛。因为现在其实中国队的绝对身高优势已经不太明显了，嗯、在就是，嗯，相对于对吧？就是后姚明时代，因为姚明那个高度是绝对的高度，是绝对高度。对我拉出来就比你高二三十公分。对，那。你把手，我还有活儿，对，然后我还有活儿，对吧？然后我还比较全面，但是现在的这个中国内线跟姚明时代，他肯定还是有一定差距的，所以说，呃，在在依靠之前的那种思路跟打法肯定是行不通的，嗯、肯定还是得有变化。嗯，对，嗯，但是今天我看我，因为因为那个
0: 、啊、我我看到那个我看到那个弹幕也在刷嘛，对啊，说球给进去啊，嗯，然后大家还是在那个逻辑里边在想这个事儿，就感觉篮球。像就篮球这东西像下棋，但它又不是下棋，对吧？它不是一个就是我做完动作你反馈的那样一个运动，不是说我好，我的战术是把球给进去，你就给就完了。但是可能大家如果不打球的话，或者没从事过相关的训练和研究的话，你你可能不知道，其实你在一个真正的正规比赛里，你想把球给进去这件事儿
1: ，其实不它不是说摁个键对或者不是那么容易就进去了，对，不是那么容易，没有那么容易，嗯，对，嗯，而且你看。今天，呃，日本队的那个阵容，他的内线其实也是个规划球员，对吧？嗯，他各方面能力其实也不差，就是他能被日本规划，那肯定日本是看到他身上能够做出贡献的地方。而日本他的球员肯定身高普遍偏矮，他规划一个内线其实也是情有可原、嗯。这个内线还是很适合日本队的风格、嗯，就属于那种灵活型内线。对，嗯，其实身高啊、力量各方面其实也不。不会比我们的那个内线差多少，所以说我觉得他那个点跟我们那个点对上，其实是没有太大问题的。嗯
2: ，对
1: ，就就不像以前，就是姚明一个一个内线就可以吸引对方三到四个人的防守，然后外边全是空位，现在做不到了。嗯，对不对？嗯，所以我觉得
0: 对那你怎么评价你你怎么评价今天这场比赛呢？你觉得咱先说中国队，你觉得中国队打的怎么样、嗯？或者说他们从你的视角，从你。这个稍微这个专业一点的视角，你觉得他们战术他们他们想干嘛？或者说他们理想，如果我做到了，我我想怎么打
1: ，或他们做到没有？他们做到多少？就是你你你的感觉？嗯，首先我觉得，呃，中国队球员他肯定还是想赢的，但是他的那个战术执行的理念跟包括我们的教练员，他他已经不是本土教练了嘛，这一批他是个洋教，嗯、是塞尔维亚的乔尔杰维奇，他、嗯、的战术要求。要求太高，就是球员，包括就我们有些球员，他可能英语啊，各方面语言交流，他还需要翻译，然后他又给你植入了一种国外体系，他的整个转化的过程，我觉得他吸收的不是很好，所以他很多细节没做好。中国队他有很多细节、嗯、细节没做好，对，包括最后一个球，他六六点六秒，他还在后场犹豫了一两秒了才才往前推，他就很明显看出他的整个战术的执行力。嗯是有很大问题的。你觉得他们，或者说乔尔杰维奇今天想怎么打？你你
0: 你能从中看出来他的思路吗？我觉得，因为我觉得中国队今天呢，呃，我能看出来他们想大概好像想干嘛，但是我觉得日本防守做的很好，对、嗯，然后基本上你想做的事儿，他他们都预判到了，把你控制在一个对，把你控制在一个你很难受的一个状态下
1: ，对，嗯，他们都预判到了。不知你怎么看。嗯是的，嗯，其实我觉得这个还是主要还是由于球员能力的问题，就是就在对于球员来说，如果说我能预判到你的预判，并且把你的预判给控制住的话，那么说明我的能力可能至少是跟你差不多的，然后我在某些细节方面，我的整个团队执行的更到位一点，就是我整个团体的瑕疵比你的团体的瑕疵要更少一点，所以说我能够在防守上能够控制你的进攻，如但如果说、嗯。嗯呃，如果说今天中国队的球员能力特别特别强，就是说哪怕你预判到了我的预判，你防到我，了，但我还是能投进，对吧？你我顶着你还是能上进，嗯、那这个就是巨大的能呃能力差距嘛。其实我觉得双方中国、嗯、中国跟日本现在的能力其实是差不了太多的，就是看一些细节，一些临呃临场的发挥，然后一些战术执行力
2: 。嗯、对。嗯
0: 嗯，我我现在我因为我今天看球的时候，我看到一个细节啊，就是我我我看手机上我开了会儿弹幕，就是、看好多人说说那个说那个把为什么不上那个叫什么杨,杨汉森杨汉森说说说为什么不打不打他他前面打的多好他那个点一上去吸引防守之后不就活了吗？然后我就仔细看了一下，就为什么没上或怎么样的。嗯，这杨小杨啊，这个一开始第一节中段给他换上去了。然后上去之后，先一个犯规，就还是我觉得还是年轻啊。对，就是人家挑逗挑逗了他一下，然后他就好像有点紧张，啪下手了，然后一个犯规，好像后来又一个，好像后来又一个，我我有点记不清了，是不是两犯？然后他没打多久、嗯、他就下去了。然后胡金秋是这个咱们内线的当时主力嘛，呃，比较主力嘛。对，然后就把小杨换下了，后来下半场又给他换上来了。我我觉得还是想用他一下的。对，我觉得日本呢研究他了。对。我觉得日本肯定是研究他了，呃，那不用说吧。我看到这个整个日本队，对日本队的那个布置啊，嗯、防守上、啊，那个我觉得他不怕我们的后卫拿球
1: ，对他,他挺希
0: 望球在我们的后卫，对他挺希望球在后卫手里的。然后因为知道你这个篮儿呢，并不是像我的后卫那种，就是给空我就有。对，你的篮儿好像就是不稳定、嗯，好像就不够稳定，对，对还不够稳定。所以我希望球在你这儿。然后呢，如果在非常高的位置，然后这个杨汉森出来去做掩护。那对方很正常的一个防守，就是还把球控制在你的这个呃后卫手底下，不不是让这个杨瀚森接球，或者说你只要在三分线外，让你接，接完你还得交回去嘛。对，这个等于你这你这球打完没什么效率。就是一旦这个掩护发生在这个靠近三分线，杨瀚森挡完，咱们的后卫用完掩护，杨瀚森拆，想往这个罚球线附近移动的时候，他们有一个区域，就相当于两到三个人会收。因为就还是知道你其他那个弱侧篮也不稳嘛，他会控制你这个空间，对吧？他要通过这几个人控对去压缩杨瀚森的空间，对他把杨瀚森的空间压缩的非常小。后卫，然后我看那个解说啊，咱们也不咱也不提人不提人名啊，你们也不知道我在哪个平台看的啊，因为今天好多平台播，咱这个解说老师呢就说这个后卫给不进去啊，球给不到这个中锋手里其实要我看呢，那个时候他。没人敢给你，你你那个空间，他那么大个儿，他给不了。拆完之后，周围一圈都是人。对你，你给完他能干嘛？他全是手、啊，给不了。
1: 对
0: ，啊，全是手，全是手啊。然后只要只要你给进去了，你发现就是对面第一个人顶完之后有一个不协防的，他其实干不了啥，这球还得传出去。对，然后等于他把你这个东西控制得很好，但是球迷可能看到的是你为啥不给他？为啥不以他为战术核心？我觉得这个就是，呃。有的时候篮球这个运动，刚才咱俩闲聊时候还在说嘛，它也简单，它也复杂，是就是好像打起来的时候就五个人把球放筐里就完了。对，但是能够让这件事发生的背后，有很多东西的，对吧？就是杨瀚森拿不到球，完全是因为日本队有针对性的对控制他，对，在控制他，在控制他，然后后卫就很尴尬啊，这球就一直在我手里出不去啊。对，最后就变成了，那那我给不出去他那点。没有之后呢，我也不可能往弱侧转啊，因为对方的防守阵型都没破坏。对我到转到弱侧也没有用，没意义对也没。有我球，对球在我手里，最后就变成了那我胡明轩我单打吧
1: 。对，硬解
0: ，然后就看你的胡明轩的硬解能力
1: 了
0: 。啊、然后胡明轩最后得了十多分吧，然后不到二十分。然后大家说，你看今天小胡打得不错，今天小胡打得不错。然后但是你看他那个东西，就是我觉得那个就是人家给你的。就我就是我我我接受你这个点，如果能打打进，那你就打吧。最后你看他的效率，可能是十几投几中，或者说二甚至二十投几中的一个命中率。就是我让你打吧，你是能能砍下十几分，但这个十几分不疼。就是我觉得是这样一个局面
1: 。嗯，胡明轩今天好像是二十分，三分七中一。嗯，对，我刚刚看了一下，其实他这个效率确实是。是不高，而且他的这种打法、嗯，就哪怕最后得分了，其实他的那个得分的那个势头是不，是不利于整个球队的发展的就他有些球你打进了，其、就、实、是、你把对方的防守给击穿了，你击溃了就，嗯，对方的防守信心跟防守阵线、嗯。但你这种不是很合理的打法呢，就让呃对手很有信心防你，就是我把你特别强的点和特别关键的点都限制住了。嗯我让你搞进几个，其实也没关系，没关系。对，对，而且而且你打过球的人就知道，这种球你进了吧
0: ，你心里也没底儿。你也不是说进完之后我操就就起势了，不是，是进完之后说我靠
1: 终于磨进一个。对，然后你还是觉得续不上。对，嗯，因为这种球你会打得很艰难，嗯、你会消耗你巨大的体能，嗯、消耗你的意志力，去好不容易把这个球给放进去。虽虽然最后是进了，嗯、但是你的队友。在这个进攻回合当中也会很难受，会很挣扎，因为球都没过他们手，最后被你弄进了。但是其实最好的进攻状态就是八八八，球过每个人手，寻寻找到一个比较合理的位置出手。嗯、哎，这个时候大家的势头就，会一起往上起。哎，这个时候，整个进攻状态就是一个活的状态，一个健康的状态，一个循环的状态。嗯
0: ，嗯，对
1: ，就就感觉欧洲很很喜欢这样
0: 哈、啊，就是我没有一个，不像 NBA， 就是我这球呢。到他手之后，从他这儿发起，然后其他人做功能性的一些事情。那欧洲，我感觉这个球确实，大家都会处理球对，对，大家都会从一个团队角度去找这个球要往哪打。我感觉现在整个世界篮球是是一个欧洲篮球的一个趋势，倒不太是美国篮球。你看美国、加拿大，他打的是一种，欧洲好像还不太一样，或者在 f i 的体系下，他都偏欧洲一点。对，我不知道我说的对不
1: 对？是的，是的，嗯、确实。因为其实我觉得现在的这种打法，它效率更高，然后它可以节约更多的资源，去就是把资源在最短的时间内去最大化。嗯
2: ，
1: 对，因为像以前你看，就是包括美国那种打法，就是说你一个超巨或者俩超巨配几个功能性球员，它其实会会会造成一定程度上的一些资源浪费。就包括他的功能性球员，他站在侧翼，他待半天都不他不咋动，然后你一个巨星哐哐哐在拿着球就就运个屎。二十四秒运个十八秒，后面帮两三秒传出来，让就让你投一下。但是欧洲不是欧洲，欧他是整个团队在半场进攻中都在运作。对，
2: 嗯
1: ，而且欧而且欧洲球特别
0: 快，就是我不是说他跑得快，是他球运转的非常快，对他倒得快，对，嗯，而且他的那个个人的呃技术运用，他不会让这个节奏被拖掉。对，我,我不知道。是的，是的，是的跟有的这样，嗯，是
1: 有的，因为在这个篮球场上永远有一个准则嘛，就很多小孩刚开始打球的时候，就比较好的教练他都会说，嗯、永远是球比人快，对吧？永远是球比人快，嗯、所以说你在球场上你学学会选择传球肯定是没有错的，但是在什么时候去传球，什么时候去进攻，什么时候运球，嗯、他其实也是有一个时机的讲究，包括欧洲篮球，我觉得他。的这种传球跟运用个人技术去进攻和运球的这个时机掌握的特别好，这个可能也是因为他们球员的基本功太扎实了，基本功扎实，嗯，对，所以他把这个东西结合得特别好。嗯、那你觉得
0: ，我我突然想到一个事儿啊，就你说中国他想打刚才那样的进攻，他把也围绕着外线去做掩护啊，然后试图把球给到强点啊、内线啊，给内线制造空间啊，或者说。咱们的锋线或者弱侧的球员能够拿球去做投篮，那日本把我们这个东西防住了，呃，就在这种情况下，就我们经常会看到，就最后落到还剩七八秒，然后这球没有让对方的防守阵型发生任何变化，那这个时候好像是不是就只能强解了？对，还是
1: 说从欧洲的角度说，这个时候我还有什么办法吗？这个时候其实也就是靠强解了，包括很多欧洲俱乐部他也会。找一些那种美国小外援嘛，对吧？他这个时候就是需要你在关键时刻，就是说、嗯，因为战术他相当于在球场上他属他属于一个基本盘儿，就是说你围着这个这个基本盘儿去打、嗯。然后呢，欧洲的教练他也不会特别去禁锢你的思维，他说你可以在这个、嗯、呃过程中去变化，就是只要是有效的变化，或者说哪怕你失误了，教练也不会特别就埋怨你、埋汰你什么的，就是他还是比较鼓励你的个人发挥去，比较有想象力的去打球。对，就在欧洲，他们对于战术只是一个基本牌的一个设想、嗯。对，就他不会逼着你说你循规蹈矩的把这个战术跑完才行。你在从中找到了第一点有变化，把你第一点得分了就可以了。或者你第二点、第呃第三点没机会，嗯、最后没机会让你就硬解嘛。对我觉得这个硬解这个能力是基本牌，就包括战术这东西，基本的东西。对，就是在这个基本的东西中之后再去升华。嗯对吧？把它升华出来之后，就觉得、嗯，哎呀，这个球打得活灵活现，很好看，很漂亮。觉得哦，因为欧洲的球员他既有基本盘他又有想象力，他又有艺术，这种东西让人看起来，嗯，雅俗共赏的感觉、嗯、就很舒服。看起来，嗯，对，是我现在也是发现，我特别爱看欧洲球，因为 NBA 现在
0: 稍微，尤其常规赛变得有点无聊，季后赛还能看看，对，常规赛确实有点有点打的跟那个街边的球似的，就是大家是、啊。推来推去，然后投来投去的，然后就那种。但是欧洲，你感觉它就像你说的，它有一定的美学在里边。对，就是、我什么时候运用个人技术，什么时候呃判断场上的形式，什么时候打破我现在要做的事情，然后做一个变化。对，然而且大家还能心领神会，对到一起去。这个东西我觉得就特美好，就跟有的时候看乐队表演一样，就是你感觉这几个人在一块哎，都活了。对。但是你，你老是觉得这个现在咱中国男篮这球呢，看到一块感觉大家都死了。对，就就是就就感觉就是、嗯、哎呀，最后怎么怎么没办法了又又没办法了，这球就就是强投。对，嗯、我这总其
1: 实也挺拼的，挺拼的，就是我都已经玩命了对。对，态度没问题，态度一定没问题，对。态度没问题
0: 。嗯、然后那你觉得日本呢？你觉得日本反过来今天打
1: 的怎么样？你怎么看日本今天的这个球？嗯、其实我觉得日本。日本的他的打法，包括他整体的状态，还是延续他之前的，就是他的传统。他传统就是小快灵嘛，因为他毕竟不高，对吧？然后呢，他一直是遵循着他的外线队员一定要有一手特别准的远远投的绝活这个是我觉得是，嗯，日本球员能进国家队的标配，嗯、这他们的 button line。嗯，就是你篮不准，你就没资格进国家队。嗯、所以说他的外线不敢放的，他多准的三分，嗯、对。我觉得日本今天打的就是说，还是他一贯的这种东亚小快灵的风格。其实这种小快灵我们之前也有，但是逐渐随着我们的球员高大化之后呢，这种风格就没有了。我觉得日本他今天他的防守啊，他的进攻，其实他的，我觉得他们对我们的研究做得很充分，包括他的球员执行力也很到位嗯。嗯，对，嗯。而
0: 且他，你看，他也打上线那个掩护啊，就咱们也打，咱们打完之后，最后会形成一种什么局面呢？就是拆拆出来的这个人呢，他被被包住了，接不到球，然后呢，持球的这个人也不太舒服，好像也不能做什么，然后这球呢转也不知道往哪转。但是你看人家日本那个掩护，比如说我第一点防上了，他这球老能转出变化，对对吧？就是他他他能转出来，转出来之后，那个一个锋线或者另外一个后卫还能做事儿。为啥呢？为啥就是人家做完这套东西呢？调动你的防守之后，哪怕你第一点、第二点都都封上人家就第三个选择，或者甚至再往后的选择还能出机会。咱们为什么就感觉第一下没有了，后边就没招了呢？这个东西我其实想不明白。都是职业球员，对吧？然后你也都练，包括你刚才说那个，为啥人家能投篮啊？那我也职业球员，我一天也没少练。我感觉咱咱队员也也不至于就。练的少吧？怎么怎么人家那个篮就就能投呢？为啥他就能在第一次选择没有，第二次选择没有，第三次之后他还能再运转？咱们感觉就是第一选择没了，这个球就这这回合就废了。我我是有这种直观的感受，我不知道这个是为什么，我不知道你的感觉是啥。嗯
1: ，我觉得就是说，不呃，就追根溯源的来说，我觉得还是他们小时候接受的那种青训的理念。还有他们从小接受基基本功的调教，其实是跟这些战术是比较，他、嗯、有联系的。就是他小时候练的这些东西，可以真正的运用到这些战术中来。就是包括你以后到了成年队，嗯、你从小打的基础是跟这些实战中是很有强关联的。呃，据我所了解，就是、有一些青训的，就中国青训的一些东西，他练的跟包包括现代篮球的一些打法，他其实是脱钩的。对，就包括他们这一代球员，啊、对,对,对,、嗯、对他们这一代球员，他可能小小小的时候是，国内的一些本土教练去带他，可能啊、呃，在理念啊或者意识方面，他可能还有还是有一些代沟在。对
0: ，嗯，对，哦，我我能理解你说这个，就好像很多 c o b a 的球员刚升到 CBA 的时候，他不会打了，因为他没打过这样的球。对，或者说那个，或者说那个之前我记得是。乔尔杰维奇刚刚出任这个男篮主教练的时候，呃，采访过是赵继伟还是谁？然后赵继伟就说：“说这个他让我们干的好多事儿呢，我们这辈子是第一次干。
1: ”对，就就没听过。我没干过，就嗯，对，听我听都没听过。就是他们真的就是包包括赵继伟他们这些国家队的球员，他们肯定平时也会去研究这些录像嘛，嗯、对吧？一些比较高水平的录像，嗯、但是他们。其实看跟打是两码事儿，就包括赵继伟他们研究录像的时候，他们也只是坐在一个观看者的角度。但是当他们真正作为一个球员去执行的时候，那、嗯、又是另外一码事儿，那个要求不一样。嗯，对，他对你个人的身体素质的要求啊，你的静态天赋、你的动态天赋的要求，以及你对对于这个技术的运用、的细节的把控，其实都是有巨大巨大的差别。但是它不是一个维度，就是你看跟玩儿，就上你你上场玩儿跟。就旁边看的是两码事儿，就你在你在旁边看的就欧欧洲那个球的运转的很流畅，看起来很简单。当你真的是场上要达到那个效果的时候，达到那个视觉效果的时候，其实是特别特别难的事情，它的要求非常非常高，嗯，非常精细化。嗯
0: 嗯，对，那一会儿咱可以聊聊这个。感觉这个东西就是你刚才说的那个，那十二到十八这帮人干嘛？对<笑>我感觉有点到那儿去了。对，呃，咱们把这块收一收。就是今天，我觉得客观的说呢，中国队态度没问题。对，态度是没问题的，没、呃、没有问题。然后也没有说，呃呃，怎么就大家有时候网上说那种，就是哎呀，你都不知道你在场上要干什么。我觉得他们是。嗯大概知道自己要干什么，对他们知道自己要干什么，发现那个选项选项被掐死了，对，然后最后顶着头，那你说人家也投了，那胡胡那个胡明轩和这个大邱，人家也在自己的能力范围内，已经已经去做了很多的努力去做这个事儿，包括其他的一些队员也在尝试去去这么做了，去帮助球队。然后其实我觉得今天的防守还可以对，对，今天防守是还可以的，今天防守是可以的。呃，就少数的情况下有那种，呃，执行的不到位的，但大部分情况下，我觉得日本队的第一点、第二点机会也没给他太多，对，没给太多，嗯、呃，他们也最后也抢解了很多东西，然后到那时候你就变成我靠，人家最后还有一手篮儿，就是顶着你我能投，对，那就是另外、这个、另外一回事儿了嘛，嗯，就是就是我能做的，我这波人做的我觉得还可以，他不像那个之前有时候说的，说我靠态度有问题啊。或者说我在场上出现了特别特别大的这种，就是没有太多或者或者或者失误、
1: 嗯，没有太多低级失误嘛？嗯
0: ，
1: 不多，我对对，很很很少。基本的东西我觉得做的还可以，就是基本盘做的还可以，因为毕竟分差不大嘛，就三分儿，对不对？对，嗯，就主要是一些就是你你再往上走就是一些细节性的问题
0: ，就感觉咱们的这帮。呃，球员呢刚刚接触这样一个体系，然后他已经在努力的试图去打这个东西，我觉得比以前打的要好对，比去年刚刚去打这个东西的时候要好。对，那个时候我感感觉一碰强队有点懵，就是我也不知道我该干什么，因为还不太适应。对，今天感觉整体上基本盘，就像你说的基本盘，我逻辑上我是知道我要干嘛的，然后看我也看了足够多次数了，我想我也想了很多次数了，只不过在对方，呃。给你反反馈的时候，你第二次反馈你，你你就没有了嘛，就是这个东西就是相当于还没有完全完全掌握，或者说游刃有余的去能打这套东西。这倒、个、这个有两方面嘛，一方面是这个、啊，一方面是这个，我就像你说的，我可能个人的能力在我定型的时候没打这套这些东西。你现在让我一个成成型品，然后去打一个我之前不太熟的东西，其实也挺难的，就相当于换工作了嘛。对我本来是学这个计算机的，现在你让我做外科手术，然后我我努力在学外科手术。那让对面都是一些主刀医生，然后你可能，哎呀，这个这个这个确实没人吃得透，对就是就是这种感觉。对我我我我自己评价，我觉得今天中国队这帮人呢还可以，就是我就及格了，肯定及格了。对，做到多好了那个东西，我我没法说。那你就是在篮球细节上或者一些整体性的东西上，那你。你出，你不如人家嘛，我觉得是不如人家。对，这个东西你敢于接受吧？没有没有说因为他是日本，或者说因为他比你矮，你从来没输过他，这东西就不能变。这东西你还得尊重它自然规律，它变了就是变了
1: 。对、啊，那你在想办法嘛。对啊，你体体育比赛，你这个本本身就你两个队上了场，那总有一个要要赢要输，对不对？嗯，那你怎么输的？可能大家就是太憋屈了，对太憋屈了，就是怎么最近老输的是我们。<笑>对，我觉得他有一个过程，我觉得，呃，这个过程其实，我觉得其实也挺有利于中国中国队、中国篮球的。就是说遇遇到一些困难，我觉得，只有遇到困难了才会想变嘛。如果说你总是拿着以拿着以前那种风格还能赢球的话，那永永远不会变。
0: 你看那个，我不知道你看没看过之前的历史啊。之前一阵我读了一本书，就讲那大清朝。那清朝的时候，那周边那些国家，那我都随便弄。突然有人扛着炮、扛着枪来了，然后你发现，我靠，我这套套东西我得变了。但是那个东西是很很痛苦的，就是我原来拥有那么好的一套，呃，体系，这个万能的公式，现在现在不好使了。然后你深知这东西得变，然后你变吧又很难受。这个要要过心理和这个这个生理，还有这个各种几几道关。最后你发现，这个人家日本变得快，人家日本跟着八国联军，人家把炮和枪扛起来了。发现你连日本人打不过，然后就是这种感觉嘛。是,啊、就是人家配备了现代化的东西，你没有完全跟上，那这个东西就会变成一个巨大问题。啊、那就是你的青少年在形成完整的这个球员模式的时候，你脱节了。对、啊，那。你怎么指望着这些到十八岁之后的球员，或者二十岁球员球员定型了，让你再去反过来再通过一个洋教再再学，
1: 再硬掰？那这我认为，对硬
0: 掰这东西很就很难嘛？对，嗯，我觉得那咱就聊聊这个，就是这球咱们今天打分打完了，咱们就聊聊这个六十五分
1: 吧，差不多。那六对,对打分打完了
0: 对，对，咱们就说这个这个。那现那现在这个正确的篮球是是什么呢？包括你从西班牙看到的，你觉得这个 global basketball 对吧？就是这个世界篮球，这个、大家都都在打的这个这个东西，现在是什么样子？或者说你怎么描绘它现在的状态
1: ？我觉得就是现在包括欧洲现在这些主流的这种篮球打法，就是对球员的要求很全面，就是说你嗯，就是从个人来说，你得比较全面，你得投。能传能投能突，然后能抢一下，然后能够去在细节方面能做的比较好，然后对于整体的战术理解，你要有一个比较好的一个认知，就是说八八八现在世界上主流打的这些战术，我都能够知道它有有哪几种基本的变化。好，然后呢，在场上啊，防守啊，就包括防守这些都要很积极，然后就要很拼，就是上对抗上的很足因为欧洲球员他的在场上他的防守压力给的是非常大的。对，然后就现在世界篮球，它包括它轮换的很快、嗯，呃，衔接段可能这个时候我需要某一个功能性的球员八上去，我就让他打个三十分钟解呃解决某一个衔接段的问题，然后过了这个衔呃衔接段，然后对面换人了、啊，八我也跟着就马上换。对，现在世界的主流篮球还是更加讲究一个团队性的一个趋势跟方向
0: ，嗯、而且是一个充满个人能力的团队，对吧？它不像原来我们。呃，很多我觉得很多球迷还停留在那个，就是说美国是有个人能力的，欧洲是团队配合。现在可不是了，朋友们。现在你看欧洲球员的那个个人能力很强啊，对，都不差的，都。你看看 NBA， 你
1: 看看 NBA 的那几个欧洲球员，那、嗯、那不也随便打？对，现在 NBA 的当家球星都被欧洲球员占据了好几个了，东契奇，嗯，对，包括。小萨博尼斯、约基奇、约基奇，你看这几个、嗯，对，然后还有字母哥，这些，嗯，对，这几个都是欧洲的呀。还有什么博格丹诺维奇、啊、对，博格丹诺
0: 维奇，这投手。呃，还有一些德小瓦、这个、小瓦格纳，这个小瓦格纳，德国的那个，对，都很好的球员。然后人家也能打出这个个人能力的这个发挥。所以现在世界篮球，像你刚才说的，就是。听起来就很奇怪啊！就是为什么大家就感觉没有缺点？现在不是说我要往哪个方向反展，是我哪方向都强，对，对吧？他他要求你是一个全能的一个状态，然后不管你是什么位置，六边形战士，然后这个就让我很六边形战士，然后就很困惑，为什么人家从后卫到锋线，甚至到中锋，都能处理球，都能投篮，然后都能把这些事儿干了，好像现在就是。之前我就怕莱利啊，我不知道你赶上没赶上，就是詹姆斯刚刚去热火的时候，怕他来利是、啊，对，怕莱利说了一句话，他说：“我觉得以后的篮球呢就没有位置，就五个人差不多，都两米多的，可能身高呢都两米来两米来多的。嗯，后卫稍微矮一点也无所谓，然后也不用特高。现在你看也没有说那个动不动一个两米二、两米一八的很少，对，都是两米两米一出头或者两米零八零九这个样子，然后。”这五个人就在中间，就转吧，然后说这这就是现现代篮球。当时我们觉得有可能吗？还是说这东西是有点这个畅想了？结果发现今天真真这样了啊！今天真这样了，是的。然后我就想知道，那现在篮球如果让你解释是这样，就是六边形战士，然后大家高质量的一起团队配合，那它怎么变成这样的呢？就是为什么人家能做到呢？他但他做对了什么呢？或者说，是不是你说那十二到十八岁的时候，有一些神奇的事情发生了？哎，为啥他能一个队员能吸、嗯、能吸收那么多东西？你不觉得咱们的队员你，他擅长这个之后，你让他再增长一个，比如说现在他是一个只有两个棱角，然后你想让他变六边形，你发现他很难。他就是擅长这个，他就擅长这个了。为
1: 啥人家就一波一波的这个队员就干啥啥都行呢？我觉得跟他们的，我思考过这个问题，但是我之前还没思没思考的很深。正好你今天又问了一下，啊、呃，以我就在欧洲的经历来说，我觉得他们的，我觉得一一个人，你从呃两面到多面，我觉得不光只是你从技术上去推动他，就是你你不只是在要求他去学习某些东西，其实我觉得更多的可能是他的思思想。他的思想哦，认知层面，对对，他他的认知，他的价值观，就是说他愿意，他能够有这个去变的基础，基基呃基础的价值观，我觉得这个是一个蛮重要的东西，就是包括在他们的一些教育里边，对对，对于小孩子的一些啊引导，就是说他们让小孩子就是说尽尽可能的去把篮球作为一个兴趣跟最最大的爱好去挖掘它，嗯。对，他的那个站在的角度跟我们小孩打球还是有一定区别的。就可能包括我小时候打球，我就觉得啊，可能我打后卫，那我这把后卫打好就行了，其他其他事我不用管。但是我觉得他们，嗯，打球就是玩、嗯、就是说啊啊，我今天我玩后卫 ，OK 没问题，就像打电子游戏一样。那我明天我玩前锋，啊，啊后后天我玩中锋，对他他不断的就是说在突破自己的认认知上限。就他把这个事情当做一个玩儿的一个概念去做，他就很容易去突破这种嗯心理的一个边界。嗯、但我觉得，就可能像我们那一代人打球、嗯，就我觉得我们内心背负的这个心理边界压力比较重。有时候，哎，我不知道你你小时候教练跟你说没说过这话啊？啊。然
0: 后我小时候教练跟我说过这话，就我做了一事儿，他说这是你干的事儿吗？说过说过，经常说。对吧？就是就是就是你、啊、你的你在中国有教练经常会说一句话，就是你突然干这个，说是你干的事儿，让你干这个了吗？或者说这是你的活吗？吗？那你说哦，我不能干这个，哦，哦我我得我我得给我自己画框。对对，就就
1: 是就是那种感觉，嗯，对。其实我觉得不是技术问题，这个就是一个心呃一个一个心理上的问题，就是你的认知问题，你对这个事儿是怎么看的。
0: 嗯对，对，哎，你这样说打开了我一个思路啊，因为我前一阵工作的时候，哦、因为我现在也岁数挺大了啊，比你比你大点，哎、呃、不，然后我在我的工作中也进入到就是我需要可能协作，<笑>需要管理一些其他的年轻一点的员工啊，嗯、或者怎么样，需要大家来来协作来来做事情，嗯，然后你发现就是限制他表现的东西呢，就像你说的，不是他在他现在职责上的能力。而是他跟我不在一个认知视野里，对，就是就是你这么说，我突然想明白了。对，其实做事儿都是这样的，篮球也这样的，就是原来你就说，哎，我是一科长，我是一科员，或者我是一干设计的，你别跟我说你这东西最后那个那个叫什么传播层面要干嘛，你就告诉我我设计啥，对。对吧？然后就咱们好像都是这么工作。你跟一个小孩说你这样，他说这不是我，这不是我的职责，我不懂这个。对，我就只知道我干的这个事儿。但是比如说我到了今天我的位置，我需要稍微每一个角度都知道他们在干嘛，然后也知道这东西要要传到一块儿是一个什么样子，所以我得知道这个。然后你给他讲，你发现他如果只在他的那个认知逻辑里边去听，他是听不明白你说什么的，他还在他的那个小圈圈里在想。对，然后谁要是跨出了那个圈儿，比如他去想，哦，为什么这个团队要这么干？为什么老板要这么干？他从上面那个层面想的是啥？他就出来了，就他就你就发现他的表现就很快提升。对，然后你就可以给他升职。对，他就你就可以给他升职，他就可以承担更多责任。你发现他做他自己本职的那个工作做得比原来好，并不是因为他本职工作技术增长了，而是他的认知圈扩了，他站到一个更多更高层面去看了。他一下不一样他知道我做这个东西是要跟谁衔接，我做这个东西是要跟谁产生交互，所以我站在他跟我协作者的角度去想这个事儿，我做我自己本身的活的时候，那个状态也变了。对，你提醒我这个点，你提醒我这个点，我就一样的
1: ，对，一样的。因为其实我到这，到我到了这边，我也在球队训练吧，就是其实我觉得、嗯，呃，练的一些东西的一些根本的一些东西，其实都差不多。对，其实我们也是这么练的。但是我们怎么练？我们在练的过程中，我们是怎么理解这个练，是会有很大的区别的。你就包括说，嗯、呃，欧洲球员他也练练投篮是吧？那我们球员肯定也练投篮是不是？那你怎么练？你练的时候怎么想？怎么理解这个练？你怎么理解这个技术动作？你怎么理解这个篮儿？它它其实是有很多区别的，就是在这些地方是不一样的。所以说，最终导致，最终你在比赛场上投出来这个效果。就不一样，以我以前在国内就包括在 c u b 做一些投篮训练的时候，那这就就很简单的，就就是说你就投一百个就完了，啊，投投一百个就完了，然后就可能，呃，我就会比较机械化的比较啊、呃，去去重复，就仅仅是很简单的重复。但是到了国外，就可能他会给你做一些游戏啊，然后他在跟你投的时候呢，啊，他会给你讲一些比较有有意思的东西，他会。他会不仅从文化层面，就是因为他们的文化是属于那种比较幽默的那种，就是比较啊，欧洲球员就嗯，美国球员他们是比较健谈嘛，那平时训练的时候叽、嗯、都是叽里呱啦，都喜欢说，就在这样的一个活跃的氛围里面去打开你那些思维跟思路啊，所以他不是一个，它不是一个特别沉重，或者像咱
0: 训练的时候就是教练说话。都都都紧张对，然后让你干嘛你就想别犯
1: 错。他们好像没这个压力是吧？对他们把这个事情还是作为一个游戏去，就是在心理层面作为一个游戏去对待，就不像我们太 serious 的，觉得哎呀这个东西可能是我们的国家荣誉，这个东西可能是我们单位的荣誉，是我们集体的荣誉，我们要去把它肩负起来。他们觉得我就是玩这个事情，我把它玩好就行了。嗯，对，所以你在玩的过程中。你自然没有压力去做这个事情的话，你肯定就不会想太多。就包括之前我在国内打球，我、嗯、就我也有时候也会想特别多，就是你没有办法的会去、嗯，就是你被迫的去想很多事情，然后你可能在某些细节方面就做不好了，就你没有那个心流，想太多，那那个 flow，、嗯、那个 flow、嗯。就我觉得
0: 在他把他把你那个本能的进心流的那个东西打断了，因为有很多的指令和和理性的东西。
1: <笑>对对对对，就我觉得在国外打球，就我会很快的进入一个心流的状态，我真的是在享受打球这件事情本身。嗯，对。然后我在国内打球，就包括我回国这段时间，我也去打一些野球啊，然后在我家乡也打那些、嗯、呃比较大的一些比赛，就是家里政府办的一些比赛，然后。打那个比赛的时候，就也会有很多，呃，过多的场外因素去干扰我，就是比较复杂，所以在场上我打球也会想的比较多，嗯、就也会限制我的发挥。就我发现我回国打球跟我在国外打球是、嗯、是是,是,是两个人，我都不知道我变化怎么这么大。啊
0: 、哦，哦、<笑>对，明白，就是这个企业文化，企业文化导致员工员工行为产生变化。<笑>对
1: 对，还是文化真不一样，文化不一样，嗯。
0: 我记得我那会儿在美国的时候，呃，最简单的一个就是最最明显的一个跟在中国打球的时候的一个差别啊，就因为当时我没有像你似的，在一个比较正式的一个队里或者怎么样，我更多的是可能就是固定的一些老外，或者说他们有些什么活动小比赛，我们一块参与。我最大的点就在于我在那儿我不怕失误，对，我不怕失误，因为他们怕我什么呢？他们怕我不敢做动作，他们怕你不敢，他们不怕我，对他们怕我因为怕出错而不敢作为，之后影响他们，他们愿意让我多多出手对。就比如说我我印象特深，就原来我打控球后卫，然后教练说你别老投篮，你得把球交给侧翼啊，你得运过去之后怎么想办法给到内线啊，然后你得给人做一屋选户，然后你你你站在底角，你等一等啊。别别投，他们是啪球到你这儿一转，然后觉得你钱有空，他们会喊输嘞输嘞，就是他们会想说你投啊投吧，赶紧投啊，犹豫、啊、啥呢？投啊。然后我说我操，投不进。我说没事你投啊，投啊，你先投再说,说是吧？你先投啊。说这机会出了，投啊。然后我说哦，原来人家是那种就是希望你去做。对，咱们这儿很多时候是你不要这样，不要那样，不要这样，不要那样。然后你看，我让你别这样吧。然后我觉得这个可能，在一个游戏里面，尤其对孩子来讲，好像给他的信号就是、就是完全不一样的。对，其实你讲的这你那个肯定越打越自信啊对，你肯定
1: 越打越自信。这个你越打越越问题越,越,越,越,越,越,越多。对对，就是我觉得这种思维的这个底层的这个逻辑是，他们更在意你做这个事的过程。而我们可能过就是我们可能是跳过了过程、嗯，我们先看到结果，就是我们看到结果是你这个就投不进怎么办？但是他们不会想这个你投不进怎么办的事儿、嗯，但他们会在意的是你先投，投这个过程跟投不进怎么办，它是两码事儿，对吧？他们是嗯，只只在意前者的，他们后者他们说那投不进怎么办？那再抢呗，对，
0: 嗯
1: ，那可能我、啊、也没有
0: 说因为我投不进，对方就。哎，就那种，在国内打球啊，有有有一个特别明显，就是比如说你队里有大哥或者怎么着，然后给你球，怕你没投进、嗯，大哥那个面部表情或者身体表情，你下回你就不敢投了。对，就就就变
1: 了，就变了
0: 。对，就就比如我们这儿大哥就有北方嘛，我不知道你们南方那个北方大哥就有一个特点，就是球给你了，你投了没投进，大哥有一个状态就是一歪头，然后他呲吧嘴，你知道吗？就是，哎。对，有的，就这样一弄，这样一弄，我跟你说，下一个我真不敢投了。嗯，然后三四个回合之后，我就我就闷住了。但是那边就是人说输嘞，然后然后你没投进，然后咱们特别爱说什么我的我的我的，对对。然后人家说，然后老美就是 Don't worry about it，Don't worry about it，Don't worry about it。It. OK， it's OK， 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 Let it go 对,对 ，Let it go， Let it go， Let's play， Let's play D， 就那种感觉，就是他他无所谓，对。他不会说，因为你投不进之后说你下回别投了。他投不进说没事 k e e p shooting，keep shooting，, keep shooting 就是那个信号一下你就不一样了。然后我我跟你说的那种感觉差不多，就我在美国打球的时候，我那么出手次数就是多，或者我觉得我的状态就更放松，哪怕对面对手可能更强，但是我觉得我很放松。然后放松完之后创造力就会出来，然后就会有一些好的东西，好的东西出来，他们说。他们会给你反馈嘛，比如你传出一个好球，这球就是哎，听我创造力。人说，人说，哎 ，nice pass。然后你下回就觉得
1: ，妈的，我还能传。对，他们就给你的正，就是你做了一个正确的事情，他们给你的正向反馈特别足，就就给足你正向反馈、嗯。对，其实就包括刚刚讲的这个点儿，就是、嗯、因为我我不知道你有没有看过那个呃史蒂芬库里的那个他成长纪录片，啊，就是去年拍的。嗯，对，去
0: 年去年放出来了。那个哦，就是讲他大学的时候那个是吧
1: ？对对，就是我我看到一个很很明显的数据，就是他大学，因为他上大学之前是基本上是没人要的嘛，很就是篮球名校基本上都不要他，对对。然后后来那个戴文森学院的他的那个那个主教练，外号叫银狐那个教练好像是，然后就就、嗯、对对对对就要了他，然后他就很看重史呃史蒂芬的一些特点，然后。他大学的第一场 NCAA， 他失误好像有十几个还是多少个，反正特别多，特别多。嗯，就按照这样的比例，如果说在我们这个情况下去打球，那我估计他很有可能就不打球了以后
2: 。对，
1: 但是他的教练还是鼓励他说、嗯：“没关系，这只是你大学的第一场比赛，后面还有很多比赛，我依旧会给你机会。”
0: 嗯
1: ，就我觉得可能库里这样的情况在中国就出不来，绝对出不来了。
0: Okay. 我给你举个例子啊，我我去年的时候就是我我不能说是谁啊，因为这个工作原因， uh, 对，就是我和职业球员 CBA 球员啊， uh. 挺很年轻的 CBA 球员，很很挺不错的。然后我他们打打比赛的时候，我在他们酒店里，然后就聊了会儿天儿。然后当时有这么一个对话，就是他说：“那个哥，你明天你要来看我们比赛，我给你找票啊。”他特别客气， uh. 他一点没有那个。就是你知道欧美球员的那种，就是我不管你是谁，我跟你至少是平起平坐，嗯，或者我有的人屌了吧唧的，我我我还特牛、嗯，他们是那种哥，就是他觉得你比他大，然后他他特别那什么，嗯、说哥，你明儿来，我给你找票、啊。我说你你你找吧，我肯定去。嗯，然后他后来想了一下，他说哥，要不你别来了。我说为什么呀？他说他说我最近打得不好。嗯。就是你知道你知道他那个那个背后那个信号吗？就是他说哥，我最近打打的不好，我我怕你一来我要没打好，哎呦，就挺哎，他觉得挺不好意思，他觉得那个你肯定觉得我我不好
2: ，嗯，就挺
0: 丢面。我说我我说那有多不好啊？我说这一场球的事嘛。他说我昨儿比赛我得零分，嗯，就他本来是一个可能能得个至少十分往上的球员，
2: 嗯
0: ，然后他说我昨儿一分没得，我得零分。我说那有啥了？我说下一场就不可能了。他说别别，别，我现在还有零分，我怕那次就是他很怕，他觉得他队友和他的教练都都会一直揪着这个事儿不放对，就他有这种担心。是。然后呢，第二天呢，我还是去看球了。看完之后呢，特别特别巧，他背靠背零分，就他那天又零分，又零分。然后呢，又零分我，我我觉得他在场上的身体语言就是他他他,他特别怕自己打不好，太僵了，然后很犹豫。对，很僵，然后他没没打好，但是那球他们队赢了，他们那天赢了，赢完之后，但是他自己没打好，没打好完之后呢，就又都回到酒店了嘛。我在酒店大堂坐着，他们那队员教练就回来了，他看见我之后，我要跟你打招呼，他就冲我那种低着头，但是又不敢跟我眼神交流的那种非常羞涩的笑，就那种歌，我你
1: 看我又没打好。我这感觉像就是对，像嗯像学生给老师交作业一样，这种感觉。对，对就是你说
0: 你说这个球员在打一个开放式的有身体对抗的即时战略游戏嘛？叙事战就是。对对，我们在打一个即时战略游戏，每一刻都会发生变化。如果你你这些队员长时间处在这样一个情绪状态里，就是不自信、害怕、思维觉得对不起谁，对不起这个，对不起那个。我真的没法打好。我要进那状态，我也打不好。怎怎么可能打好呢？是。就有时候，比如说咱业余球员，呃，你会发现你在这个队打得好，在那个队可能就打得不好。然后我我我我现在开始总结，有时候就是一个心态。对，就是一个心态。你这队里有大哥，比如说你打野球，你也知道这打野球这队里有大哥，这是主打，这是整个球队的这个核心。有时候你那球你打不好，你想太多，这球给大哥传好没传好，大哥打输没打输，我。完没完成任务就有点这种感觉，但是呢，比如说你，你你打另外一个球，这队没什么强的，你要不顶上呢，这球就没法打了，你可能就顶上了，然后你发现我靠，原来我还能这么打呢，是这对面可能是那大哥，你也能跟他干两下是，是的，我就有过这个经历，就是以前我也打一些，比如说社会上比赛，队里有大哥，然后。还有一堆那个场外大哥给你指导啊，就是、说这球怎么打、嗯，说话的人特别多。然后这个这个讲完之后呢，你发现哦行，那我就干好我本职工作吧。其实你已经被压住一半了。对。然后你你就发现，哎，这球我能打，就很擅长的一个回合，这球怎么我也没打进，或者说我怎么犹豫了？你当时也想不明白。然后后来有一次是我打了另外一个比赛，类似一个企业的比赛。然后呢，那个企业就那个队特别不行，那个队就很差。然后呢，就也不也不花钱请人了，就那样吧，就就那样了。然后呢，我我就没什么野心。当时，后来感觉队友们都挺拼的，我说那就干吧。那我就只能上了。然后对面所有的队里边那核心都是都挺强的，而且好好几个队都有那种有头有脸的人物。你发现你跟他们干呢，虽然你最后可能输，但是人家跟你打的有来有回的，你你觉得？哦、oh, ，我还能干这事儿呢，因为你没包袱了，对，全队就没有人说你。其实感觉打然后你就打,打起来就那么回事儿、啊，是吧？打起来就那么回事儿啊，也没有说就是他能给你碾压成那样。对你可能最后实力不如人家，但是有来有回啊，你也能得分儿。人家最后也觉得，哎，你打还行。但是那样的情况，在我的篮球生涯里屈指可数，<笑>就是能让我那么放开了打的
1: 屈指可数。啊、是确，确实是我有这种感觉。哎呀，确实是因为，哎呀，怎么说呢？因为确实像打野球那种环境，他的那个环境就要求，就是说每个队，如果说你真的想在一个比赛里面要，呃，想要冲冠啊，或者说要拿成绩，就是说你多少得请几个对，嗯，对你多少请几个那个，他们之前肯定要么是 CUBA， 要么是各个自呃自个儿队里面的那种当家球星嘛，都是对吧？然后把他们拼到一起，对。对
0: 然后你就得伺候他们，你的球就变成了就是，伺候球了。
1: 对，其实我觉得像这种能力强的球员，他得自己找到一个自己的 balance， 一个平衡点，就是说我什么时候该自己打，嗯、我我我什么时候可以依靠自己的能力把队友都带动起来，让大家都发挥自己的能力，就把它 match 起来。这个是一种，嗯、我觉得这这这是一种智慧，这是一种大智慧。嗯，
2: 嗯
1: ，对。
0: 反正说了半天的感觉就是，咱也俩，咱俩也没说什么特别硬核的东西，说的全是心态。好像这心态这东西，就是咱你你在欧洲也感受到了，我在这个美国也感受到了对，就是一个心态的稍微一调整，对，这东西就不一样了。对，就就,就特别不一样对
1: 。那嗯，其实哎，怎么说就也也不能说心态不硬核吧。这个东西，心态在生活中处处都是，哪哪都是。对，嗯。
0: 其实我觉得就是，那你觉得那你觉得我不知道你、啊、你你怎么看啊？在呃西班牙这些青训也好，业余比赛也好，或者甚至职业比赛也好，他们的教练沟通的时候，我看有时候也挺凶的呀。就他们就那你说他们的那个心态是为什么就就就,就特别好呢？嗯
1: ，他们还是说他们有不同的沟通模式？呃，确实是，也有凶的教练，也有温柔的教练。就是在哪，就是在任任何国家、任何环境，他都有这样的人嘛。但是他这种教练呢，就是说，第一就是这个教练他是对呃对事不对人，对事不对人，对咱咱就只讲这个战术的问题。好，然后呢，再加上老外他们有一种文化习惯，就是什么，他们比较追求当下的那种思维状态跟心态，就是说你讲过我说完就算了，我事后我就不记得了。对，嗯、你就是我今天一个教练，我骂了你一顿，然后第二天。就可能没到第二天吧，就比赛完以后，教练完扒下来就跟你说，啊，就是说该怎么怎么打，怎么怎么打，还是心平气和的，就是大家很快就会忘了那个之之前的那种情绪跟状态，马上会进入下一个、嗯。就可能不像，就包括你刚刚说的那个球员那个问题、嗯、，CBA 球员问题。就我昨天的一一场球没没打好，我今天还在还搁那想，就是有些球就在欧洲，在国外有些球员他可能不会想太多，他会他自我调整的能力会好一些。就他的心态各方面，你觉得是文？你觉得是文化原因吗？还是？我觉得是文化原因。嗯，对，我觉得是文化原因，就是说他们更可能更专注于当下的一些心态。对他们好像能，就说哎，过去就过
0: 去了。对，对吧？就是好像那个，而且而且他们说出这个话之后真有用，我就感觉咱说这话就是说说，但没有不管用。比如说那些美国学员跟我说说那个刚才头丢一个，说 Don't worry about it, keep shooting。You good, you good, you good， 就是你没事儿，你没事儿，然后你你你过去了，然后你就接着投。你你在中国，就是哪怕他跟你说没事儿啊，投你的，你都得再琢磨琢磨。我操，投不投？<笑>我不知道为什么。<笑><笑>是的，那那语言环境就不一样，就是你感觉那边人跟你说那事儿，就就是就是那么想的，而且就真能过去。对。然后他他下一个很能起势，他就起来了。在咱这好像就就那个东西就不知道为什么就压着你，就是过不去。对，就过不去。我我我记得有一次是那个。啊、uh, ，那会儿得是一三哎一四年吧，一四年，我记得特清楚是北京首钢和，当然是和辽宁，可能是打一场季后赛。我当时因为工作原因呢，我就在场边上，我在那个五棵松场边上。有一球，那个翟小川，翟小川从那个那个零度角开始往里溜。是马布里还是谁呀、啊？反正就是给了他一个，就后门传了一个后门。他起来之后呢，对面有一个人跳下来了，他特别漂亮，做了一拉杆拉杆完之后呢，反手拦，这个过了框之后，从那边一挑，结果涮筐没没涮进，出去了。出去完之后呢，他就巨懊恼，这事儿过去了。然后他后来就给换去了，换去应该得有两分钟，你知道吧？就得有这这比赛得进行了两分钟，然后一个死球是这个。啊忘了是谁了，在罚篮然后一罚球的时候就给他换上来了。换来之后呢，他们队里那时候还有陈磊呢，老大哥嘛、啊，老大哥，陈磊在旁边站着。然后小川一上来呢，就走到陈磊旁边，因为我离太近，我听特清楚、啊。然后他跟陈磊说：“我操，哥，刚才那球就差一点就这边不差点就，哎呦，就差一点就没进。”然后那个陈磊说：“你别跟他说了，赶紧赶紧赶紧打。”然后当时我就觉得特有意思，就是因为你。咱有时候会这样啊，我没想到一个职业球员在季后赛，这球都过了两分钟了，他过了一个暂停，上来之后还说这事儿呢，对，还在那琢磨，现<笑>特别有意思，还琢磨呢，他真琢磨，就跟我说那球员似的事，他第二天了他还想，我靠，昨天没打好，今天万一再打不好呢？对他这个东西，他跟着他走，你看那个，比如说徐杰啊，或者怎么着的，杜峰比较凶嘛、啊，徐杰他们那个表情还有身体语言就是那种，我靠，我靠。别被骂对，我感觉他们就就有那个东西在，对，他有那个东西在。但是你说篮球这运动，如果你正向激励，嗯 ，NBA 不也说嘛，就是球传起来了，他就有魔法了。对、啊，然后大家正向情绪往一块走，这球队就起势。所以你就觉得咱好像起势这件事儿对咱来讲特难。但是你说同样压抑的这个日本，他怎么就能起势呢？其实这是我想不明白的。就是你说你说咱文化跟西方不一样，这这这日本。层级也挺分明的，是前辈、老师，这个这个什么着的，人家在场上好像就能进入一个游戏模式，就这事儿咱，咱咱在场上怎么都能聊，就是我能跟你说话，嗯，咱好像就场上不能说话，我觉得特明显，就是大哥说什么咱就是什么，心里有想法也不敢说，但是我感觉这个欧美球员，包括日本球员，他们能说，你有时候你把那个麦克给他们别上，或者你在场边能听他们说话，他们一直在说话。场上发生很多事儿，他们在交流。哎，说那，你刚才那球传我的时候，如果他从后边追我，你给我传基地。对你传基地，我顺着就走了。然后然后这人说没问题。然后下一个球，这球就这么出来。咱们好像在中国，包括职业赛场上，都没法做这样的交流，就没有那个。之前我看那个是哪个比赛，他们给就是回放当时那个镜头，好像是那个白巧克力威廉姆斯、嗯，然后在热火的时候，那边是那个麦克米勒，白人投手嘛。然后白小丽说：“没事儿，他那个追你的掩护的时候，你要是这球处理不了，你就回给我，回给我之后呢，你再兜一个。他只要那个，你也甭管他怎么追你，因为我看得见，我是后卫啊，我看见他怎么追你，你就看我怎么传。我要是传你胸前，你拿球就头，我要是传你一基地，你你就运一步往往里走。”他说：“你甭管了。”然后他们之间能做这样的交流，而且是实时的。然后下一回合这事就会发生。
1: 他们好像就是，就是我感觉他们，嗯
0: ，嗯可以做这个事儿，嗯
1: ，都互相为彼此想的更多一点。哎，对，这种感觉就是说，哎，我站在你的那个立场去考虑你的感受和你的处境，而且他们也不觉得向
0: 对方提出帮助的需求，或者说向对方 offer 一个帮助这件事儿有什么问题。咱们这边好像就说，哎，我有点不好意思，对，不好意思说，那不显得我有点。个人能力不行吗、嗯？显得自己有点菜，有点那种感觉。
1: 对，显得自己菜。对，显
0: 得自己有点菜
1: 。
0: 嗯，显得我解决不了，我得通过别人帮助我。好像就有有这层东西，我不知道是不是。就就是他们就能直接说，哪怕比如说我是我强如詹姆斯，我强如这个杜兰特，我也能说：“哎，那球一会儿我我先不打，我交出去，然后我到那儿打去，在那儿我不好打。”对，咱这话我觉得在在
1: 中国我从来没听过。少，基本没听过，很少很少。嗯嗯
2: ，
1: 我觉得他们有这种心态，就是对对事不对人，就咱们有时候把自、嗯、把自个儿的那种呃位置融入了这个事情里面，打球这件事情里边。他说他们觉得打球就是打球，就就就很简单很纯粹的打球。但是我们可能把自己、嗯、就是说融入到把自己可能球场以外的身份融入到球场里边，就可能陪领导打球。嗯嗯就是领导上了球场，他还是领导，嗯、对，就是得得多给他做球或多多给他啊、呃、抢篮板，就抢篮板就传给他，这种感觉，嗯，对，也这种情况我看的也挺多的，就是我觉得，呃，他们在那这种对对事不对人的方面，就是他们可能做的更相对来说更简单一点，他们处理这个问题方面，嗯、就是设设置这么个事儿嘛，对吧？嗯，就篮球嘛，一个游戏而已。对对对，咱们看看怎
0: 么样把这游戏给解决了，不就完了？对，就有点这种感觉。对，仿佛是咱们做一团建是吧？就是，就是这个小团队团建，然后就大家就一块玩对，玩完之后说，哎，有一游戏，这个游戏大家互相帮助之后能达成更好效果，那就互相帮助。对，但是那个工作的时候，我不知道你你还没工作，我们在职场里有那种，就是我要是接受了你的帮助，或者我说我这事儿我我不行，我需要一块配合。我就栽面了，我就影响了我的个人的形象在，在在职场中、啊，对，所以就很多东西话说不出来，对，然后也不说，但是老外好像就没有问题
1: ，没有问题
0: 没有，对,对他们相对来说就觉得 OK， 我们只是在合作做这个事儿，对，没没看那么重，对我觉得特有意思的点在什么呢？就是我呃。想本来想跟你这一期呢，可能以为会聊得特别干，就比如咱俩聊成，哎呀，这战术欧洲这么打，他们理念说教人的时候要这么打篮球。嗯、结果说了半天，发现好像你看到的和我在美国看到也差不多，好像他们真练习的时候那些就是练的东西也没说就是有什么区别。你像现在中国这么开放，然后洋洋东西进来，这个外教、啊、训练师体系、数据。那肯定用的都是一套，能有能差到哪儿去呢？对，好像就是一些隐性的东西不一样。对，因为不然的话，如果有有高科技的秘密，就是说这篮球打的就是不一样，那为什么其他的国家，包括日本，它好像都行了呢？对、啊，肯定不可能是有有有有有理念上的，就是篮球理念上的大差距我。我觉得已经不是
1: 技术问题了，已经不是技术，嗯、就是技术壁垒，我觉得其实是比较容易攻克的，对吧？嗯，就是人家美国用这种科技。就比方说他买个什么器械来辅助他练，嗯、那那咱中国买不起嘛、嗯，对不对？那咱中国经济实力、嗯，那绝对允许去做这样的事儿。但是你，嗯，有了这样的设备之后，你做出来的效果跟他不一样，那就是，对不对、嗯？是隐性方面的一些原因了。对，就是聊
0: 半天，发现就是他不光，我觉得他最后又一次证明了，之前我们从另外一个角度证明了一次这个这个结论啊。今天咱俩从这个角度又证明了，我觉得这不是篮球的问题。就这个，这可能是别的问题。这别的问题咱不好聊啊。对。但是我觉得，它已经不
1: 是篮球问题了。对，它一定不是,是个别的问题。对，嗯。大家打的都是一个。你在篮球层面解决不了这个问题。嗯、对对，就是我们不能单拎篮球来解决这个问题，就是需要很多别的、嗯、别的手去推它。对，嗯。因为你就像，呃，就像你刚才说的，我们可能会聊的特别干，会聊什么战术啊，什么手递手之类的，或者什么。牛角这种战术我，我我们也打呀，现在对,对、嗯、但为什么就像你刚刚说的，嗯、我们打出来的效果跟日本打出来效果就不一样呢？对呀、啊，对呀、啊，就包括跟欧欧欧洲球队，跟西班牙、跟塞尔维亚、跟斯洛文尼亚，就是说一个战术，那他们打出来我们直接看一眼，哦，他们打这个这么跑，那那咱马上就可以去弄对吧？马马上可以学，但是你跑出来的这个效果就不一样，对不对？效果完完全不一样、嗯，天差地别。就跟那个之前我看过一书啊，说
0: 远了，但是最后讲一个远的啊、嗯，就是之前比如说那美美国创新，然后冷战的时候苏联也跟他要要拼创新，然后两边其实当时科技能力差不多，嗯、呃，科技能力差不多，只不过两边的认知和一些文化的原因，最后美国这边科技突飞猛进，就是就是两边的硬技术硬水平人才的数量都差不多。就他们底子是差不多，然后啊，底子是差不多的、嗯。然后呢，用到的科技也差不多，但是在创新的过程中，美国因为它的有一些文化，它起来了，但是苏联就失败了。是然后、呃、一个苏联人写了一本书，说苏联式的创新永远不可能成功。大家如果感兴趣，可以去搜这个书啊，大家可以找一找。我们这就不能那么聊了，嗯、聊完之后我怕有人找我们事儿，他就是他有一些别的原因，对，嗯、对他有一些别的原因导致他这样同样的人才、同样的技术、同样的这个东西，他完全生长成了一个另外的样子，就是他的牛角和我的牛角不是一个牛角，对，他的这个手地手和这个什么这个有一些这个这个呃打法。什么 motion offense 对吧？什么动态进攻对对对和我的动态进攻就不一样。对，不一样。就我俩学的是一个东西，上课老师拿的是一个课本啊，在这个文化下一走出来的东西完全不一样。然后最后就就结束了，嗯，就就就不能再聊了。咱再换，再,再换一个话题，咱收一收，<笑>咱收一收。我我还有一个问题想问你，这我没想明白， uh. 就是那男篮产生了这么大差距，为什么女篮没有？嗯。就是女篮好像在世界上现在能排到稳稳的，就是应该是前五名的球队没有问题，然后打好了前三名没有问题，有的时候还能是亚军，对吧？他他为什么？那那你怎么解释？刚才咱说这个，咱说了半天文化
1: ，怎么在女女篮那儿不太一样呢？我觉得也得从几方面来说吧，就是说，首先我觉得女篮它的发展不像男篮那么卷
2: ，
1: 嗯，就是说。真正花时间，就是说投入很大的精力去运作女女篮这个这个细分行业的这个国家其实有限，其实主流的强的就那么几个。嗯、然后第二点，就再加上就是女篮的商业化程度没那么高嘛、嗯。对，然后第,第三，我觉得就是女子的她的那个身体素质的那个差距，相比于男子的这个 gap 要稍微小一点就是稍微会小一点、嗯对你，你你不像男子，那那个身体的那个强壮程度跟身体素质的差距，它是肉眼可见的，它跟你不是一个维度的，是真不是一个维度的。对、嗯，就是当你这个身体层面的维度被拉开之后，你很多东西从通过技术层面是无法弥补的，就很难弥补。但是女女子的话，就是说我可能身体跟你稍微差距大一点但是我可能技术特别好，篮特别准，还可以跟你碰一碰。对，然后再加上我们中国、嗯。这个中国人普遍的身高其实还是比较高大的，所以说我们也能够挑选到很多不错的，这个有身体条件的这个女女子运动员嘛。然后再加上我们呃举国之下一起来推动这个事情，在前之前的这些前提条件下，我觉得比男子运动相对来说更容易去做得好。嗯，那你跟我之前的想法差不多
0: ，对啊，我觉得大家可能得不出不一样的结论。对、啊，我本想看看你是不是跟我有不不同的角度，差不多，因为我我觉得这特别像之前我聊过啊，特别像女足的发展，就是以前女足大家都不强的时候，都差不多嘛，中国的还很强、啊。你看看现在女足，现在女足那个欧洲发展的那个水平，对，就跟男的已经差不多了，对。然后你发现差距就拉开了，是、啊，然后那个整个。他卷起来了，对，它卷起来之后就就不太一样了，对。但是但是这个女篮，我觉得有一点，我觉得女篮好像，我不知道你同不同意啊，这是我的观察。我倒发现好像女篮的队员在场上的沟通和那种正向能力能量的传递，或者那种交流，就是咱你帮我一把，我这样弄会更多。嗯、那种交互是，我觉得中国女。对,对，我觉得会更多，因为男男篮你感觉大家在上面都木木的不说话，然后包括你说今儿朱俊龙那个最后一球，是不是朱俊龙吧？六、嗯、秒那个，对，就是你觉得这个东西怎么怎么能打成这样呢？就是你说句话，或者你当时就一个眼神说句话，说哎接一下，或者咱推，可能就过去了。对，那个是全场没有声音，你看我我看你，最后他愣了两秒，妈的我推吧，是这样的。是但是你感觉女篮好像姑娘们之间。就是我不知道东亚文化是不是有这个问题，就是男生和男生之间总是话总是不能直说，或者说总是话少。女生就说：“哎，你过来，给我，咱俩咱俩一块去个厕所。”就你看，咱上学的时候，男生跟男生就都贼酷、贼屌，一个一个怎么着的。但是女生好像一下课要要去厕所的时候，就直接走嘛，去厕所嘛，俩人挽着手去去厕所了。我觉得就是一个两个能去厕所的人。击败了就两个不一块去厕所的<笑>的男人，就那种感觉，就是你感觉女女篮那帮人互相的掩护质量特别高，或者那个配合的那个那个细节是很好的。对，哪怕那个理念可能说不一定是最先进的，有一些打的东西啊什么的，但是你发现他小细节做的比男篮好。比如说这个今天为什么胡明轩总是陷入单打，或者为什么这个这个赵继伟用完掩护之后出不来机会？我觉得那个掩护质量不是很高。对，就是那个细节啊。那个掩护挡不住人，但是女篮好像就没这事儿。对，女篮能挡住，女篮还那个那个反跑啊，这一些东西就会更多。然后过完手之后的这个两三次的这个传接或者找第三点
1: ，就好像更多。这个问题存在很多年了，它一它一直存在。嗯，我之前很早之前也观察过这个问题，我就总感觉女篮打的篮球跟男篮打的篮球它不是一个篮球、嗯，它还是有很大区别的。对呀、啊。
0: 就是你同样一波运动员，同样一个文化，同样一个体系里边，女篮就更像一个团队，对；男篮好像都像一个一个个个体，对他
1: 他拧不起来，他各自为战，嗯、我我觉得有点这个意思
0: ，对，就是、这是我的一个感觉，就是女生之间，你不李梦也强，对吧？但是她能说，哎，过来接我一下，我这球我不在这打。对他，他顶死我了，<笑>就是他能，他有这样的沟通，我觉得这是特好的沟通。就是你如果你听到一个人说：“哎，我操，弄不了他在这儿，你你你你先拿走，我我去那边。”就是这个，就是特好的。对，男篮就看不到这个而且女篮也会说：“我愿意为你多做一点，从我这儿过，我我我我我给你掩护，就我愿意去帮你。我好像没有那种个人英雄主义要从我这儿展现出来，是，或者说我会觉得掉丢面子了。没有，哎呀，你你过去吧，那。”那外国娘们太壮了，就是他们有这个，我觉得，我觉得就很好啊
1: 。是的，哎，我我觉得还是就是说，还是文化原因，还是有很强的文化原因在里边。就、嗯、他们不太在乎这个事儿、嗯，他们不太在乎这个事儿、嗯。我们就就是包括我出来就跟一些华人打球，但是这边的华人就出来久了以后，他们的那个会好一些。嗯，就就他们在球场上就是说没把自己摆太高或者怎么样。大家之间的这种共情能力会更强，我觉得，就因为篮球的毕竟是一个团队运动、嗯，它它需要有沟通，需要有交互，对。如果这个东西隔断阻断了的话，那这个运动的流畅肯定是不够流畅的，它就运它它就运转不起来，它它就像一滩水，对吧？水是不对，水是不能死的，嗯、它它得流起来，对、嗯，这种感觉
0: ，对，还是得 flow。对，这是这个机体 flow。
1: 对那个机体 flow 的感觉，就对，流动起来、嗯，这种感觉。嗯，大家大家的情绪、大家的情感、大家的语言、大家的心态、大家的状态，都得跟着这个 flow 流动起来啊。那这个东西就是 healthy 的，是健康的了，是 positive 的。嗯
2: ，
1: 对。哎，我看你老提这个“健康”这个词儿
2: ，
0: 嗯
1: ，是不是你们那边
0: 会经常用这个词儿？因为你刚才说，这个就是一个健康的状态，这是一个好的状态。对。觉这这这个代表一个。特别好的就是你说那个在乎在乎过程嘛，就是咱们会说哎，这是一个好球或者怎么着的，你会说哎，现在这是一个健康状态 ，keep it going， 对吧？对对，就是哪怕这球没进，但是你在一个好的状态，就是你在一个健康的一个呃势头下没事儿。对，然后你们要维护的是那个东西。对，我我感觉这是很大的差别，而不是为结果论说，我操没投进你下来吧，或者你没投进你你这点没篮儿，或者说你你你少投点。不是，我感觉你你刚才因为你你数次在咱咱俩这个聊天里，你你数次说说这个对，那至少这是这个东西是一个 healthy 的状态，那就没有问题。对，对哪怕这个球没进，因为昨天我还看了一个一个什么比赛，反正它里边有一个片段，就是那教练叫暂停，说那个 We're good, we're doing the right things. If the shots don't fall, it won't 就是 If the shots won't fall, it won't fall， 就是没事、啊、他说的是。我们做的事情是对的，我们继续做这个对的事情，对，让这个东西转起来。球有可能不进，他不进就不进，对，因为球掉不掉进去，那你决定不了。对，然后没事儿，咱们就还那个，我他们有很多这样的沟通，就是他在暂停的时候会会有很多这种、个，我觉得这是一个教练他在教暂停的时候能贡献的一个能量，也对，让那个 flow 起来的一个东西。咱们这边好像教暂停的时候比较比较压抑哈、啊，对,<笑>
1: 对，就是。就是说，哎呀，叫暂停，就是说他讲那些技战术的东的东西，就是说，他带有一些就是一些过多的情感的一些冲击，嗯，对于球员，就是我也这么感觉，对，因为之前在国内打 CUBA， 就是下来之后就就战术先不说，先叭叭叭给你喷一顿，对，嗯，然后就可能一一分钟暂停讲了四十五秒，然后十五秒稍微讲一下战术，那人都是懵的那会儿，那谁听得进去？特别像班主任或教导主任，对，那种感觉给你逮
0: 着了那种感觉，嗯，对
1: ，就那会儿打球什么感觉呢？就是你在场上特别不能失误，就是我失误之后，就哪怕我进了个好球，我得马上得看主教练一眼，看看他什么脸色，是他是开心呢还是不开心呢？我这球就进了是对、嗯、还是不对呢？嗯，对，就拿有有有，对，就有,有,有，对，就更不要说不进了，就是你投不进或者说你失误了，那你那你就直接就不敢看了，你看都不敢看。
0: <笑>对，我我有一次训练的时候，我之前在节目里讲过这段，就是教练那天让练点个人技术，就每个人就是背筐，然后提上来接完球转一个三分斜，嗯，然后顺步就走，然后顺步走完之后投投篮，然后我呢做了两两次之后，第三次呢我背筐接球的时候，我都做了一个假动作，然后走就吹哨了，说练什么呢？说让你练的是接球顺步直接走，让你加展能做了吗？我说不是，我想了一次两次都没加，第三次我变一下吗？他不让你变，他说我让你做那个时候，咱们一会儿会练这个，就他一步步他，他就你要听指令、嗯，然后我就不敢动了。我说那我得使劲听指令，他看我干嘛。那那个东西就像你说的，那不可能进心流，因为你一直在在分析他想让你干嘛，你怎么进心流
1: ？对。对这个其实，在 healthy 这个词，我也是来了这边之后，我那个导师跟我说的。因为我那个导师他自己就不光是老师嘛，嗯、他自己也有个球队，他在这边打西班牙的一个五级联赛，叫那那那，就是他
0: 他自己带你们，然后他自己在打球
1: 。对，就是他不打球，他是教练，哦、他教练
0: 。哦，他带那个五级球球队啊
1: 。对他教练，然后呢，他然后就说他觉得我球打不错，说他说那你就来来我球队打球，来我球队训练。然后他就平时会跟我讲很多西班牙这个欧洲篮球的一些东西，嗯、然后我听了之后呢，那我肯定会产生一个对比，觉得哦，原来他们是这么理解篮球的，那我们是怎么理解的、嗯？
0: 对对对，比如说呢，你快快，我现在求求求之若渴。比如说他你哪个东
1: 西，他说是哦，你们是这样打的，就除了这个 healthy， 你举个例子、嗯就，就是什么呢？就是我刚开始去到球队训练的时候，我。因为我刚到西班牙，我基本上带的东西就是说没有被他们给渲染过的。对吧？那会儿我刚到，我就到球队训练，嗯、打那些战战术什么的，我就跑得特别死，啊。我就一定要跑到某一个位置上去接球，嗯、然后我就打的特别死，就就包括他让我打一个手递手或者怎么样的，我就一定会一定会往左边走，我每次都往左边走，然后最后我被西班牙球员防死了，嗯、我还我还不是特别会变，然后他就跟我讲。嗯，他说你现在被一些东西给困住了，然、哦、后我说啥东西啊？他说你太想战术，你想太多了。就他在场上看得很清楚，说你想太多了，你 overthinking
2: 了。嗯，你在
1: 场上、嗯，他说你放松一点打球、嗯，这就是个 game。他说他如果老挡你左边的话，那你不会往右边走吗？对不对？你变起来。他说我不一定要求你一定要往哪儿走，我要求你去打一个健康的篮球。他说你被一种东西就。锁住了之后，其实你就不健康了。他说：“你要放开一点，嗯、你要你要放开一点去打。好”好后后来慢慢，我差不多花了一个月时间，我才适应这种状态、嗯
0: 。等于他们有很多，其实也是在篮就是篮球以外的东西跟你沟通。他当然他用了当然当
1: 然一对吧？对，一定的就是他们对于这种价值观的这种呃，你个人的这种输出是很多的，就是他们不断的在强调这些东西。嗯我
0: 想到一个故事啊，就是那个之前有一次，呃，因为因为我觉得他们觉得这个东西很重要，就我把这事儿给你说通了，你自己会处理，比我告诉你要做什么要重要。我觉得这是老外的一个一个思路。对，之前呢有一个外教，我见过一个外教，就是在中国做那个教练员培训，然后呢来了一堆这个教练员，都不是那个职业的啊，都是业余教练员。所以他给人培训这个篮球理念，他就像你说的，他讲了很多这个东西，你不要被困住啊，或者说你你你应该理解这个游戏，然后你做自己的判断呀、啊，然后就就说我们在教的时候教学的时候呢，我们看到学生那个运动员什么什么样的时候呢，你怎么启发他呀，怎么怎么怎么着的，然后他觉得他倾其所有，把他知道的他现在认可的理念。光光的讲给了这些这个教练员听来上课的这些人，然后所有下边人最后填问卷的时候呢，就那满意度都填的就不太满意，就听不懂。然后，然后那个不是组织方就问为什么你觉得哪儿不好？他说没干货。嗯，他讲全是那个叫什么，全是那个他讲的全是道。哎，他讲的全是道，他讲的全是，我觉得他要能总结出来是道也行。他说的是、啊、他讲的全是空的，啊、他讲的哎全是骗钱的、啊，讲了一个多小时没一点篮球没讲，说这个这不混混混课时骗我们钱吗？然后就问他，那你觉得什么东西是你们想要的？他说他给我讲教教我几套战术，或者他给我教我几套训练的那个，比如说我带小孩训练，这六十分钟我课怎么排，我先练什么再练什么，他干货一点没给我。我花了两千块钱，就来报这个班然后就两边就都在骂，你知道吧？然后那教练也骂，说：“操，这帮人，我讲那些东西也没有人记，都在那儿走神玩手机。”最后一帮人说：“你有微信吗？有课件发我点然后那教练也特，就是那个那个外教也特生气，说：“啊，你们的这些教练不爱这个事儿。”他听我说完之后，他都没给，没有人跟我交流，然后所有人都在那儿走神。最后找我问我有没有什么 drill。你什么 drills 啊？然后这个有没有什么这个战术本啊？能够复制一份，啊、考我一份。我我觉得这是干货。然后他就很不理解。然后那帮那个国内教练就说：“我操，来一骗子，老外来一骗子，什么都没跟我们讲，走了，骗钱来了。嗯”你这个。啊，你骗钱来了。这个我觉得就是一个缩影，就这行业或者说咱们现在一缩影，就是大家根本没在一个一个一个理念上去沟通
1: ，没有在一个频道上。这个就是没
0: 在一个频道上。就就你刚才说这个，我才想起来这故事，我觉得特典型，我觉得真挺好的。你能在那边，你能在那边去去去去干这个事儿，然后能体会这些东西，我觉得今天挺逗的。就是我们聊了半天，呃，没有按我们预想的方式聊得很硬，然后反倒是两个爱打篮球的人，就对彼此在不同环境下或文化下打篮球这件事儿，做了一些交流，升华了一下。我觉得升华了，对，没没没没想故意这么做，但是我觉得反倒解释了很多困扰我们的问题啊。对，然后我们从不同的文化环境里边也看到了相同的一些道。对呀、啊，然后本来我觉得中国人是特别讲道的，对，怎么现在发展到今天变成了只有术和管理，没有道我觉得就像你说的，篮球可以是一个很难的游戏，但它也可以是一个很简单的游戏。对它难，如果你你你非得用一二三四五去解决，那它就无穷无尽，你需要解很多题。但是你如果用道的方式，先放在底层，把这个东西垫起来，那可能一些东西就会变得简单很多。为什么赵维伦在意大利成长起来？他也是一个天赋不那么好的中国球员，他能打那么好呢
1: ？对吧？对就是，
0: 那你说这球员搁中国？
1: 根本看不见他，没了，对，打不出来了就。下回下回我们可以聊聊赵伟伦，其实我对小赵也特别感兴趣，我很喜欢
0: 他。行啊，对，我觉得下回咱们可以展开的去去去聊很多故事，然后可以把你在西班牙的故事或者以前一会儿讲一讲。我觉得大家可以，我们我们没有办法改变特别大的事，我们没办法给你来一套理论说篮球得怎么样，但是我们。给你们分享一些故事嘛，然后你们自己来感受这东西从我们的眼中是什么样的。下一次咱们可以聊小赵。今天我觉得挺好的。咱们本来想聊个中日篮球，但最后我觉得它远不只是篮球那么简单啊。希望喜欢篮球的朋友听了这期节目，别觉得我们俩是在这骗钱，<笑>跟那个外教似的，没给我们干货呀。对
1: ，退钱，退钱，退钱，退票
0: 。哎呀，退票，谢谢安迪。然后希望你在那个西班牙多打球，多打球，然后有什么篮球的好故事跟我们一块分享分享，可以去看看他那个号啊。你如果你喜欢篮球想钻研，他讲了很多有意思的东西，对欧洲的那些东西，我觉得挺好的。对，然后定期
1: 可以来我这儿来玩玩，咱们聊聊球。定期我们可以多聊一聊。其实有时候我也很想去分享这些东西，就是说想啊、嗯、一块聊聊这些东西。今天我们就把这个话停在这儿，对然后对差不多，嗯、呃。停在这儿
0: ，然后我们想说的其实特简单，有一个 healthy 的
1: ，有一个 healthy 的 flow， 有一个 healthy 的 process， 嗯，对，对 trust
0: the process， 然后让这个 healthy 的东西，呃，坚持下去，然后，所以我们我觉得如果要提炼一个点，我觉得这个东西希望大家能带走，在你工作中，哪怕你不打篮球，我觉得这也是一个好东西
1: 。对，这是相通的，万物相通
0: 。谢谢大家来到明德山，我们下期再见。对
1: ，再见。